0: 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨 D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言版留言给我。懒得打字的话呢？ First Story 又推出新的语留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来跟大家分享到的是，你可能没想到做平台的风险。在电商的路程当中啊，每个人选择的渠道不一样，有的人呢会想要做平台，有的人呢会想要做官网。但我们都知道，不管你是平台的，还是你是想要做官网的。它都会有你需要挑战，都会有你需要努力的地方。至于平台跟官网到底谁好谁不好呢？举例，我记得在今年年初的时候，还有听到另外一个新的门派，就是诶，平台跟官网都做，<笑>都不是小朋友了，那就选择两个都拥有这样子，这样子是好的事情吗？我觉得有时候有好有坏，做官网跟做平台，定有它的优缺点哦。那今天来跟大家讲到了这个，没想到做平台的风险这件事情呢，我觉得 GD 我用这样的角色立场来跟大家讲，应该可信度蛮高的<笑>，毕竟我自己本身就待过平台好长一段时间，所以我大概知道，嗯，会遇到的是什么样的风险，这些事情呢，也非常非常值得。假设你今天想要进入平台，你真的要思考好是不是你可以走这条路、哦、那在今天这一集一开始呢，再来跟大家分享了一则令人惋惜的故事哦。这一则故事呢，主角我就简称他为 B 哥好了。虽然我不知道这位人凶，嗯，应该是人凶吧，<笑>不知道他状况后来是怎么样。但是我看到这一则的剖文呢，我觉得。真的是还蛮令人惋惜的、哦。那斌哥呢？他在某一间电商公司担任业务窗口的工作。那他们公司贩卖的是什么样的产品呢？他们贩卖的是高单价的产品。具体我在之前的集数当中有跟大家聊到啊，诶、欸，低单价、中单价跟高单价，每个人所 target 的族群啊，跟市场的状况啊都不太一样。有些人想要做高单生意，有些人想要做低单生意，有些人想要做刚刚好的生意。没有所谓的对错，只有你选择的是不是真的适合你自己。今天要讲的这一位逼哥呢，他所在来这一件公司，他们的决策者选择的是高单价的商品哦。那这个高单价的商品大概是多高呢？不知道大家对於高单价大概有多大的曲线哦、喔？但距离我自己呢，印象当中啊，我觉得理论上超过三千块就算是高单价。但是如果你真的要很细很细分的话，可能以万元来讲话，那又是另外一个门槛。九千九百九十九元跟一万元以上啊，我相信应该很多人都会因为哎、欸、多了一个数字，你开始有些犹豫哦、喔。购买者也会开始思考说、欸：，我真的需要花这么多钱吗？尤其像是有时候我们在出国的时候，对不对？随便一场事业的旅行，哎、欸，动辄去日本应该也是破万块哦、喔。现在要万元以内的旅行应该有点困难。当然，你如果自己功课做得很足的话，自由行的话或许是有机会。但是以你跟团的角色来讲的话，应该是不太会有这样的可能性啦。所以不同的单价，它就会有不同的市场。而这位兵哥呢，他们所做的就是比较高单价的市场。那高单价的市场，它可能会吸引到一些不一样的受众。假设你今天是一个资金水位啊，你今天有个一千万的存款，哎、欸，你今天再买一个一万块的单品啊，你会不会觉得非常心痛？可能会，但也有很大的可能不会，因为它只是你的千分之一。但是如果假设你今天是一个资金水位只有一桶金的人，哎、欸，那你今天买一万块的东西，你会不会？更加的谨慎，更加的紧张，我相信一定是会的哦、喔。所以高单价的商品啊，它在这个市场上、啊、一定是有它的好处，也有它的坏处，轮转率可能特别慢啊，又或者是它今天哎、欸，消费者会质疑说它是不是真的值这个价格，也是很有可能哦、喔。那今天这个斌哥呢，还遇到了这一则万喜的故事，到底是什么故事呢？话说从头，在某一次斌哥他们上班的时候，哎、欸，他今天上了某一个平台，他们相对应的商品啊。铺好铺满，很多的平台，同路都有在做贩售。那在贩售的过程当中呢，某一个平台，哎、欸，它竟然成立了一笔订单，哇，真是让人开心啊，对不对？一万块以上的客单价成立的订单，一定是非常开心的、哦。这一个客单价呢，它本身体假设它如果没有二十%，有个四%，其实也是蛮可观的、哦。你要想一万块的十个 p 就是一千块呢。有些人可能做的单笔订单的利润，嗯，有没有破百都难说。哈，哈，哈。之前有听到有一些听众朋友分享给我，哎、欸，他在做虾皮的过程当中，他的订单利润有破百哎，哇，好可怕，真的是做得非常辛苦哦。那时候兵哥呢，他上了对应的平台，哎、欸，好不容易开了一个头彩哦，终于有了第一笔订单。而这笔订单呢，非常有趣的是，哎、欸，下单了。大概不到一天，哎、欸，被退货了。哎<笑>，被退货在平台端来讲的话，是一件非常稀松平常的事情哦。如果你自己有用过 VPN 啊，又或者是你有用过一些比较耳熟能详的平台，我相信大家应该都非常能够体会哦。你今天退货啊，可能跟喝水一样很简单，<笑>因为你就会觉得说，哎、欸，我今天买了，哦，不喜欢，或者是看到东西，看到外箱觉得不太适合，还是觉得。哎，我今天花了一万多块买一个 item 啊，好像不适合我哎。嗯，我可能刚好手头又比较紧点，我就把它退货。我相信应该是有不少消费者在购买过程当中，有可能会发生这样的状况。而斌哥呢，他也是遇到这样的状况哦。昨天看到这一笔订单成立啊，非常非常开心哇！我们终于开市了，对不对？但隔一天呢，哎，这笔订单却被 cancel 掉了。单以平台端来讲的话，这件事情其实是蛮容易发生的哦。所以我常常也有一些。合作伙伴也有跟我分享说：“哇，一定你知道吗？有的平台退率真的非常高哦，我们都不敢太快速而出哦。怎么说？<笑>有可能他今天下午下的订单，诶，隔天早上突然说他不要了，还是说他找到更便宜的？有时候在平台竞争过程当中，真的你也很难去保证自己 always 都是最便宜的那个哦。可能买贵退差价、啊，又或者是各式各样的状况，造成了这笔订单没有成立。而那一笔订单它没有成立之后呢？”为什么是一则万邪故事？订单没有成立，这不是在电商稀松平常的事吗？接下来就要跟大家讲到令人惋惜的部分哦。兵哥啊，在经过这一次的退货订单之后啊，他也觉得没有什么电商嘛，你今天卖东西。总是有卖，也会有被退的风险，所以只要他还没有出货被退货，哎、欸，这都不算什么、啊。可是呢，他这时候遇到一个很可怕的事情是什么呢？哎、欸，不知道大家知不知道平台的退货的条件啊，跟退货选项啊，其实很复杂。也蛮多的，但是呢，他会希望你去依照他所设定的那个退货选项去做一些勾选哦。那在这么多的退货选项当中啊，有一个退货选项，我相信应该也是有部分平台的人不太能够接受的，叫做厂商无货，叫客人取消订单。<笑>以这样的状况来讲的话，就代表的是供应端的部分，它的货量并没有控制得很 OK 哦。所以才会变的是说，哎，好不容易有了这笔订单的成立，却造成了无货可出的状况，它必须被取消。那以平台的角色来讲的话，他会觉得，哇，我今天打了很多的钱，好不容易引流了，找到一个对应的客人，然后这笔订单成立了，我们终于可以有这个营业额，我们终于可以从这营业额当中再收一点点手续费，变成我们的净利。可是呢，却因为呃。厂商的货量没有控制好，造成了这笔订单消失哦。那这一个选项这个 item 啊，非常非常的可怕。<笑>为什么？因为对平台来讲的话，他就会觉得是合作伙伴端的严重疏失哦。于是呢，对一的平台他就有一些对应的法则产生。他的这个法则呢，我如果记得那个破文没有讲错的话，好像是营业额的一半哇。可怕，可怕，对不对？卖了一个超过一万的高单价产品，没有想到将要被罚款五千块啊！那实际的数字呢？我还需要再去追踪一下，但差不多就是这个原置左右。所以你要去思考是哇，我今天卖了一张一万块的订单，但是我一毛钱都没有收到我的口袋，结果呢，我竟然要被罚五千块。那在这过程当中啊，相信很多的听众朋友第一个想法就是，哎、欸，举例啊，这件事情如果不合理的话，就去申诉啊，就去跟平台讲啊。我相信大家都是文明人，可以沟通的嘛，对不对？但在故事当中啊，变态这么认为，他也觉得，哎呀。没有关系，发生这样的事情，我相信消费者也不是故意的，他可能不小心点到。所以呢，在那个过程当中 ，Ben 就非常积极的去跟对应的平台窗口去做一个联系哦，并且试图要证明是说他们公司并没有缺货的问题哦，而是消费者他可能不小心手滑了选错了选项。因为我们也知道，假设你在退货过程当中啊，很多人可能都会觉得说，我今天要退货，就退就好了。钱有到我的账上就好，但是呢，他选的选项啊，可能我相信一般大部分的消费者不会意识到对应的选项可能会对合作伙伴有一些影响，所以就会造成了这样的事情发生。而在那个时候呢，哇，兵哥收到了这个法则的罚单，他就跑卡布里修，蜡烛两头烧，对不对？他就是觉得说，哇，怎么办呢？好不容易卖出了一笔单，就出了这个乌龙，然后导致我没有办法对上面交代哦、喔，就没有想到订单还没有成立就收到这个罚款。但在那个过程当中啊，第一个他非常非常的认真，他去收集了一些可以证明他真的有货的一些数据哦、喔，比如说诶、欸、他们后台的在库数啊，又或者是他们 system 上面可能有一些安全库存的项目跟一些画面，他都截图下来，他都做了证明，甚至连时间啊，对应的点啊，他都去。做一个佐证哦，也同时的提供给对应的平台方。而在那个时候呢，斌哥还遇到什么样的回应呢？大家想象中的美好状况该是哦，这件事情大家讲开了，对不对？他也真的照实际的状况去做，那应该就没事了吧？可是呢，非常有趣的是，对应的平台他们审核机制是需要很长的时间，甚至是说，哎，他们的窗口啊，可能对于这件事情不是很积极的做处理。到最后呢，就变成是哎，兵、欸、哥摸不着头去，找不到门路，不知道怎么样才可以把他因为乌龙的事件所造成的罚款给 cancel 掉了。所以在一次又一次的沟通过程当中啊，兵哥真的是越来越无力哦。他感受到说，因、欸、为我今天真的没有做错事啊，我今天真的并没有无户可出的状况，可是平台却这样硬生生的罚了我的然后又都联络不到。对，那在这过程当中就非常非常的灰心哦，甚至他觉得。都这样处理这样的事情实在是太没有道德诚信了。所以在这个过程当中啊，兵哥对于平台就产生了一种非常强烈的排斥感、哦。我们来回顾一下对应的这个万喜的故事哦。举例我在电商的这段历程当中，我有没有遇过这样的 case？ 有。<笑>但是兵哥的这个 case， 他不是在我们平台，但是我们平台也有类似的。可能状况，比如说，假设今天，哎、欸，合作伙伴他们来申诉一些事情的时候，他可能提供一些佐证，但这些佐证可能不足以佐证他真的没有 miss 掉。像我在电商的平台这一段时间啊，又遇到一些，哎、欸，比如说假设延迟支付，他压假单号了，然后他就去证明他没有压假单，号，他只是打错了什么的。但是呢，这证明的过程当中，会不会有一些人为的思考点？因为以平台方的出货单位来讲的话，他们可能就会去思考是有没有可能供应商在规避责任，也是有这个可能性哦，<笑>这不是完全没有、哦。所以就是在于两边的立场跟想法不一样，那就会造成是这一件事情要怎么样达成共识。如果像斌哥的状况其实是比较尴尬的点是，哇，他完全找不到窗口去做一个反应，这是一个我觉得算是蛮糟糕的状况。因为我觉得你这样的逻辑来讲的话，再怎么严重，应该都至少还要找到窗口去反应去做一些沟通，这才是一个比较合理的状况。但是连个窗口连连个沟通的点都找不到，哇，那真的是很很辛苦啊。对啊，所以其实，在做平台的过程当中，我们可以仔细的观察啊，在市面上真的很多很多的人去教大家做虾皮，对不对？为什么？因为虾皮的可攻性很高嘛，虾皮的以这一块的不公平性来讲的话，会相对来讲比较没有这么明显。怎么说呢？因为它的内部大海数据的竞争度实在是太高了，然后业务窗口它的行使的权利可能并没有到这么大。因为虾皮它的整个架构啊，它毕竟是 B to B to C， 是一个商城拍卖的概念，所以它的操作界面啊，不太需要经过系统的审核。但是呢，平台就不一样哦，平台的可能每一个对应的合约啊，又或者是你要做的对应的提案啊、活动啊，哎，你今天如果 Promise 对应的货量啊没有到。可能会有一些问题哦，因为可能你今天跟人家讲好多少货呀、啊，但是没有到他的这活动开庭窗呢，业务一定会一定各式各样的刁难你，甚至后面像变发生这样的事情，哎、欸，你今天被罚款了，你的沟通窗口是我，我是不是可以让你找不到我？我是不是可以一直都在开会 ？maybe 有可能哦，哈哈，所以就是为什么我们可以看到房间大部分的人都在教大家做虾皮，没有人去教大家去做一些我们所耳熟能详的那些平台。为什么？因为他的里面嘎嘎实在太多太多了，他很多的东西呢，毕竟我觉得应该算是七八成是人为控制的哦。所以以这样的状况来讲的话，你说要做到一个很精准、很 OK 的沟通管道吗？我觉得很难。因为他们毕竟还是会以他们的立场点去出发，包含像我刚刚讲到的 ，A B 合作伙伴他可能提供了对应的施政去证明他们有问题，但实际上呢，可能另外一方平台的想法就不一样了。曾经距离我在平台端，我有遇过一个 case， 这个 case 对我来讲印象也蛮鲜明。我们那個时候啊，对应的商品，我们都会需要让我们的合作伙伴去确认对应的成本。在那一次呢，非常有趣的是，我将合作伙伴的对应的价格跟成本修正成我想要的样，同时呢一并附注跟合作伙伴说，哎，请务必要帮我确认一下这个价格跟成本是不是你可以做的。那非常有趣的是呢，这个合作窗口啊，他好像没有看，还是他什么样的状况，并没有太在意这个成本跟价格，他就提交了给我。那这一个合约上线之后呢，哎，开卖。但是他赔钱了，那他另一个 moment 就是来夸奖我，他就是说，哎、欸，举例啊，你怎么会这样子呢？对不对？你怎么会随意的更改我的成本价格呢？但是对我们这边来讲的话，我今天的更改都是需要经过你的同意才能够生效的啊，而他确实也同意了。而且我也有特别请他注意他的成本跟他的价格。但在那个时候非常有趣的，我遇到那个合作窗口，他非常的激进，他甚至说：“诶、欸， g D， 我要去你们那边调对应的历史记录，证明说这个东西是我送给你们。”我心想：“哇，也太搭大费周章我根本没有必要去这样去弄。”而且那一个合作伙伴还是新的合作伙伴，说实在，我跟他并没有任何瓜葛，也没有任何的。恩怨情仇，所以我,我没有必要去特别去弄一个合作伙伴，因为弄死一个合作伙伴对我们来讲有帮助吗？没有啊。我们当然希望业绩做得越来越好，蒸蒸日上。但是在那时候呢，双方的沟通点就不太一样。就是我的沟通点就是我已经有进行确认了，但是他的沟通点是觉得是我动了他的状况，所以才导致这件事情的发生哦、喔。那在到最后呢，我那时候也跟。这个合作伙伴说：“来啊，不然这样子，你这一笔订单你到底赔多少钱？我们摊开来说量化嘛，就只是个一两百块的生意，对不对？你这么 care， 我贴给你也可以啊，<笑>真的、啊。这一张合约哈，错了之后，老实说，你今天没有确认，应该是在你的责任状况。但到最后呢，你却把责任推给平台端的，其实好像也不太合乎逻辑，对。所以在那个时候啊，我也遇过。”像这样的 case 哦，但是有可能大家沟通的初期并不是太顺畅，也不太知道怎么样沟通。因为我有听过很多的朋友跟我分享，哎、欸，我们跟平台的人合作，有时候真的是不知道怎么样合作。比如说前面讲好一个活动，突然又翻盘了，然后又或者是哎、欸，突然讲好一些备货样怎么突然又没了？有时候，嗯，我必须要为平台端的成员做一些简单的说明哦。请大家稍微体谅一下，有时候我相信你平台端的角色啊，他们突然的活动啊，或各式各样的调整啊，不见得是那个业务想要搞你而做，的，而是上层的一些指令啊。他今天突然要毛利啊，他突然要营业额啊，他今天突然要什么样的塔底目标的时候，他就必须要朝这样做，因为毕竟他也是领人心水的。就像是现在在听我 podcast 的朋友们，你們可能也是某一间电商公司的员工，又或者是哎、欸，你就是电商公司的老板 leader 之类的。但是有时候换。会思考啊，你就大概可以知道，哎，为什么他们会突然转了个弯，突然调整了？<笑>但是他们也没有办法。像我之前也有听过另外一个 podcast 的分享哦，他们就说平台常常都是，哎，翻脸跟翻书一样快<笑>，跟跟你勾兑好的活动突然就改变了，他找到一个更好的方向啊，更好的选项，或者是更好的替代者，他就做一些调整。但是我相信啊，当初跟你谈好的那个。应该十个里面有八个不会想要拿自己的诚信开玩笑吧？只不过真的有时候可能碍于公司的政策调整，他必须得这么做。所以在做平台的风险啊，是真的有蛮多的，因为有太多太多不可控的因素哦。就回到刚刚所跟大家讲到的是，所以大家都在学做虾皮，为什么？因为可控性很高，价格我可以控，那我今天图片可以控，我今天要打广告，我自己可以打。算打可能诶，广、欸、告金疯狂的被吞噬掉，因为也听过很多人说，广告金好像也不能乱丢，很有可能丢丢丢到赔钱，这也是另外一门学问呐、啊。但今天这一集呢，最后要来跟大家讲到的是，如果你做平台的利润啊，抓跟虾皮一样下场会是什么？非常简单的两个字，你就等赔钱。为什么呢？对不对？诶、欸，既然虾皮可以做到价格，那为什么平台不能这么做？原因就是在于我刚刚讲到了。其实有太多太多你可能不可控的因素哦，比如说像虾皮上面，你就是算好对应的抽成手续费啊。尽管虾皮它要涨手续费，它在上面也会显示，对不对？但是呢，你如果有跟一些平台合作啊，你会发现，哎，有一些手续费啊，怎么好像不是很清楚？呵呵又或者是你今天想要去跟他调对应的手续费的计算，哎，它不见得会很快的给你，它甚至不见得会很透明的给你，它又或者是它给你整包。对，比如说，假设它的 percent 比局算说，哦，嗯，比如说这一个 item 多个 0.5 percent， 那另外一个 item， 哎、啊，你做活动退一 percent 给我，然后另外一个活动退多少给我？那你今天，比如说像有一些平台要入仓要怎么样，又、就是另外一个状况。但是呢，你会发现有时候会有一些隐藏的成本，比如说像入仓也有入仓的隐藏成本，所以我后面在。别的基数可以跟大家分享，因为也是有太多太多的合作伙伴跟我分享过这一块。然后呢，还有像是你今天刚刚变手遇到这个事情，你是不是也要算完你的成本？假设你真的跟窗口讨论申请不了减免的话，这五千块你还是得吃得下来，因为毕竟钱还是在他那边，多半呢都是会被扣掉的，所以。当然，有一些人可能很激进的，会想说：“哎、欸，我今天去诉诸法律啊，我要追求公平正义啊！”我相信你也是可以，但是你就要去评估的是說，说你做这样的事情，你的律师费、那些的对你的成本，跟你的时间耗损是不是值得哦？你就要去思考一下这一个部分。所以假設你的，假设你的平台利润啊，跟你的虾皮一样，哇，那真的是很辛苦哦，你非常非常有可能会赔钱。所以，为什么你会看到某一些购物平台价格啊，其实它的虾皮是？有一段落差、啊，因为这段落差就是为要弥补这一些可能发生的问题哦，比如说哎、欸、被扣款啊，又或者是哎广、欸、告推播被额外收手续费啊，这些事情都是有可能发生的。那在平台上面，你要活得比较长久一点的话，你就必须要做一些调整，让自己在利润上面至少可以打平哦。所以在这个过程当中啊，有时候也是有听众朋友问我说：“举例啊，你觉得我今天是一个新手，我要做？”虾皮还是我今天要自攻平台，我就会跟他讲说，嗯，你先从虾皮慢慢磨。<笑>通常虾皮磨会啊，平台应该也不会太难，但是你要了解是怎么样经营一个平台的买谁哦，因为每个平台它都有不同的调性，还有它不一样的强势点哦，所以你一定要针对对应平台强势点去进攻。假设今天这个平台它就是宠物非常强的平台，你丢一堆文具给他卖。<笑>那干嘛嘞？你也不会有任何订单啊，对不对？所以真的做电商啊，有时候思考、啊、要非常全面一点哦、喔。那你今天不管要做虾皮，要做平台，甚至你要做官网，你要先做好最坏的打算，你才可以在电商的领域当中活又长又久哦。好的，今天这一集啊，平台风险不知不觉讲了有点长哦、喔，二十分钟又多了不少时间。那就跟大家分享到这边哦。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 Mister Bus 留下你的反馈及问题，或是随时都会语音留言给我。如果觉得巨低的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。会在 Facebook 和 IG 不定期的分享的电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨低电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《巨低电商聊聊》哦。那今天这个问题呢？就想要问答，哎、欸，你有遇过像逼哥这样子很囧的事情吗？也欢迎大家在下方的留言处可以分享给我们哦。祝大家有個美梦，大家晚安。